0: Sido, les interviews, le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts en direct de la Cité Internationale de Lyon pour la huitième édition du Sido, le salon qui est devenu l'événement référence en Europe de toutes les technologies IoT, intelligence artificielle et robotique. Et dans cette série de podcasts, eh bien j'ai le plaisir de recevoir plusieurs experts du secteur pour décrypter l'innovation et partager leurs expertises, management et numérique, enjeux écologiques, cybersécurité. Il y a plein de sujets à traiter, des rencontres, vous allez l'entendre, privilégiées et inspirantes. Mon invité, c'est Antoine Camus. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur Directeur cybersécurité de Minalogic. Exactement. Un expert de la cybersécurité. Bah, on essaye, on essaye. <rire> Merci en tout cas de vous être arrêté à notre micro. Alors Minalogic, c'est le pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, implanté sur trois sites à Grenoble, Lyon et Saint-Etienne. Pour les gens qui nous écoutent, en quelques mots, c'est quoi un pôle de compétitivité En fait, c'est assez
1: simple. En fait, on accompagne les
0: entreprises à financer leur innovation. Donc, euh, on
1: a aujourd'hui un grand nombre de labos, de petites et grosses structures qui ont besoin de se réunir et constituer un, un projet pour développer leur innovation et trouver aussi des guichets de financement. Mmh. C'est pas si simple. Donc, on les prend un peu par la main et euh, on les challenge et on fait en sorte que les dossiers soient labellisés. Donc... Euh, Référence pour qu'ils viennent postuler auprès des,
0: des financeurs le, le mieux armé possible. Bon, vous vous, vous occupez de la cybersécurité parce que c'est important, c'est de plus en plus important. Euh, tous les secteurs sont impactés hein, par les, les risques informatiques. C'est une question qui revient souvent. Alors, je ne sais pas comment on pourrait aborder le, le sujet précisément pour que le message soit entendu. Euh, parce que l'idée de, de faire peur aujourd'hui, est-ce euh, que ça fonctionne toujours finalement
1: en fait ça n'a jamais fonctionné au final. On s'est trompé je pense au début en disant attention vous allez mourir mais je pense que le cerveau n'est pas prêt pour intégrer des, des sujets aussi, aussi, aussi difficiles à intégrer sauf si vous avez un, un danger visible devant vous mais la cybersécurité est quelque chose d'impalpable donc il faut surtout pas faire peur il faut euh, se conscientiser et faire en sorte d'éduquer euh, ben les, les dirigeants et les, et les populations pour qu'on comprenne que c'est un risque, un risque majeur pour le coup, euh, parce qu'aujourd'hui euh, tout le monde peut être une cible, mmh. soit parce que vous avez euh, un, un savoir-faire, euh, une visibilité très forte et on vous attaque potentiellement directement, soit parce que vous êtes un sous-traitant ou un fournisseur de quelqu'un qui est visible, donc on peut prendre comme rebond votre société, soit tout simplement parce que maintenant il y a des attaques euh, industrielles donc, on vérifie votre vulnérabilité, savoir si vos portes sont ouvertes et on vous attaque un peu mécaniquement. Voilà. Donc, globalement, ça touche aujourd'hui, malheureusement, tout le monde.
0: On parle de plus en plus de, de cybersécurité, encore plus, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que les consciences ont évolué par rapport à ça Il y a toujours cette, cette peur Alors, Je pense qu'il y a une conscience et qu'il y
1: a une... une une prise en compte du fait que c'est un risque que c'est un risque qui est moins tabou qu'avant parce qu'avant euh, c'était pas simple de dire ouais. qu'on avait été hacké, c'était pas simple de dire qu'on avait perdu des données, qu'on savait pas lesquelles et comment on allait les retrouver donc tout ça c'était pas, pas évident et maintenant tout le monde est un peu humble vis-à-vis -vis de tout ça euh, tout le monde est exposé et tout le monde le sera un jour, donc euh, ça permet déjà d'être euh, plus ouvert à, à la réflexion, plus ouvert aux, 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 aux différents prestataires qu'on peut avoir en face de nous donc je pense que ça change, mmh. pour autant on voit quand même qu'il y a très peu d'entreprises, alors c'est des grandes masses, mais on a à peu près une petite 20% d'entreprises qui entament une démarche d'audit, donc ça veut dire on regarde, on regarde ce qui se passe chez vous. Et dans ces 20%, il n'y a que très peu d'entreprises qui font ce qu'on appelle, nous, un plan de remédiation. Donc, c'est comment je corrige les failles et
0: vulnérabilités. C'est intéressant parce qu'on parle de cette peur. Il y a la peur de certains chefs d'entreprise, ce qui est normal. Mais en même temps, on ne va pas jusqu'au bout. Oui, parce qu'en fait, je crois malheureusement
1: que c'est devenu un peu un mot valise, la cybersécurité. Et qu'on le voit un peu trop sur l'angle technologique. En fait, c'est vraiment un triptyque. C'est l'homme, les technologies et les processus. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Et moi, j'ai un peu tendance à vouloir parler plutôt maintenant de sécurité économique, quelque part, parce que au final, un dirigeant doit avant tout comprendre et identifier ce qui est la valeur intrinsèque de son entreprise. Alors ça peut être un brevet, ça peut être des clients, des contrats. Donc ouais. chacun a, a, ses, a ses bijoux quelque part chez lui. Donc l'objectif est vraiment que la première étape, qu'on puisse se dire qu'est-ce qui est important pour moi, chez moi, et qu'est-ce qui se passe si ce, vraiment ce trésor euh, est volé, corrompu, abîmé, etc. À partir du moment où on a fait cette démarche-là, déjà je pense que euh, les dirigeants rentrent dans une dynamique de, de mouvement. Et dès que le mouvement est là... Après, il y a des solutions, il y a des opérations, etc. Mais il faut quand même changer un peu de paradigme et qu'un dirigeant puisse euh, vraiment faire cette cartographie de ce qui est important, stratégique, sensible. Et après, on, on décline un, un plan de risque et de, 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 de priorisation. Donc voilà. Donc, euh, euh, je pense que c'est sur cet angle-là ouais. qu'on va arriver à, à faire bouger les choses. Parce que c'est, une fois de plus, c'est compliqué. Enfin, c'est technique c'est abscond c'est pas évident et donc un dirigeant il a mille métiers et on lui met un mille et unième métier qui est de comprendre l'incompréhensible euh, donc voilà donc c'est aussi à tout le monde et merci pour ce podcast aussi pour démystifier euh... Oui, c'est grave, oui, c'est important, ouais. mais
0: euh, oui, c'est normal de ne pas comprendre. Et, et après, il y a des choses pragmatiques et simples à mettre en place. Comment ça se passe euh, concrètement pour un chef d'entreprise peut-être qui écoute ce podcast et qui se dit « Ah, c'est vrai qu'il euh, faut que j'y pense, il faut que j'aille au, au bout des choses pour, pour éviter de se faire hacker hein. ?» euh, mm. Vous l'avez dit tout à l'heure, on va rebondir dessus tout à l'heure, mais euh, vous avez dit que tout le monde sera piraté un jour. Ça un... Ou été
1: il ne le sait pas. Oui, et...
0: mm. très bien. Euh, concrètement, comment ça se passe, par exemple Quelles sont les, les premières étapes à, à faire Alors, Déjà, c'est cette introspection. Hein important vraiment de se dire
1: aujourd'hui euh, comment je fonctionne euh, avec qui je travaille, euh, interne, externe quels sont mes, mes sous-traitants, quels sont les flux d'informations ça c'est des choses qu'on peut vraiment faire, c'est un peu entre guillemets ranger sa chambre c'est de se dire avec qui je communique quels sont les outils que j'utilise pour déjà voir quel est mon, mon, mon niveau quelque part d'exposition de, naturelle euh, au risque et c'est plus ou moins évident et plus ou moins important suivant les, les secteurs d'activité dans l'entreprise. Euh, et après, euh, identifier euh, un prestataire qui va euh, écouter. Je pense que le bon prestataire va écouter, va bah, jamais proposer, mais va écouter, va regarder justement euh, quelle est les, les, la, la maturité globale de l'entreprise. Et c'est par ce niveau-là qu'on arrive à identifier les deux, trois petites priorités qui ne sont pas forcément très compliquées ni très chères, hein, euh, mais qui sont un début de cette hygiène parce que là, heureusement ou malheureusement, euh, c'est un combat sans fin. Donc cette notion d'hygiène est importante. C'est que chaque jour, il va falloir repenser, revoir, parce que l'entreprise
0: évolue. Donc, euh, donc elle, elle doit aussi s'adapter à, à tout ça. L'image de ranger sa chambre, elle est parfaite là pour le coup. Tous les jours, il faut, il faut ranger sa chambre. Un peu voilà, ça.
1: Il faut savoir euh, qu'est-ce qu'on a dans sa chambre ouais. euh, et, euh, et, et comment on peut optimiser. Et, et, et éviter qu'il y ait des, des actifs qui, qui traînent, qu'on ne maîtrise pas. Euh, c'est euh, voilà, souvent, malheureusement, des vieux serveurs, des vieux sites Internet, des, des choses qu'on a un petit peu oubliées, euh, qui sont euh, très visibles de l'extérieur. Donc là aussi, il y a des, il y a des outils hein, publics euh, qui permettent de vérifier l'exposition. donc euh, voilà, J'engage tout le monde à regarder, c'est facile à, à trouver. Et, et très rapidement, vous pouvez euh, vous auto-évaluer. Okay. Ça, ça fait un petit peu peur parfois, mais bon, c'est bon de se dire, tiens, euh, j'ai un site Internet qui est ouvert à tout vent. Et c'est par
0: là, souvent, qu'on rentre. Que ce soit une jeune entreprise, une entreprise un peu plus ancienne, une PME moyenne, petite, grande, euh, tout le monde est concerné, finalement
1: Oui, parce que les entreprises vivent, en fait. Voilà. Donc, euh, évidemment, les, les, les startups euh, euh, travaillent avec des outils un peu plus modernes, mais elles grandissent, elles grossissent, et les entreprises un peu plus anciennes mmh. ont un vécu. Donc là, euh, il faut vraiment... Ça prend se... plus de temps Ou pas non, ça ne prend pas plus de temps. Il faut parfois un peu plus d'introspection parce qu'il faut vraiment regarder dans tous les tiroirs là pour le coup. Mais ça ne prend pas plus de temps. Euh, je pense vraiment qu'il y a des choses simples, pragmatiques et pas très onéreuses, pas très onéreuses pardon, à mettre en œuvre pour déjà combler les 20% des, des vulnérabilités qui, enfin, qui représentent les 80% des, des risques. Donc, euh, allons-y pas à pas de façon pragmatique, mais pour, mais pour autant, faisons quelque chose, vraiment.
0: Vous avez parlé d'argent tout à l'heure. Euh, le prix, ça peut être un, un facteur euh, de frein pour les entreprises Mais Évidemment. Le, le... Aujourd'hui, c'est
1: un coût, euh, comme euh, un, un coût euh, contre le, le, les risques de feu, d'incendie, d'inondation, etc. Euh, et ce n'est pas ni un achat plaisir, ni quelque chose qui va... À date, euh, apporter euh, une vraie valeur ajoutée. Je dis à date parce que euh, je pense que cet investissement que les entreprises doivent faire vont devenir de plus en plus un, un facteur clé de différenciation commerciale fort. J'ai fait des choses par rapport à mes concurrents, donc je suis... Euh, plus pérenne, plus euh, plus favorable à, à, à grandir. Euh, et euh, je suis aussi à même à répondre à certains euh, donneurs d'ordre, donc des, ouais. des, des projets et des, et des grandes sollicitations des, des grands donneurs d'ordre qui vont devenir de plus en plus exigeants. Et c'est normal. Donc si cet investissement n'a pas été fait, bah, même si l'entreprise a de très fortes valeurs et euh, atouts commerciaux, peuvent rester aux portes des projets parce que euh, n'ayant pas eu cette, cette démarche euh, à opérer. Donc c'est un investissement rentable.
0: Voilà. Mais il faut, il faut accepter d'investir un peu. Cette décision d'investir, de, de vouloir ranger sa chambre, elle se prend aussi en collaboration, j'imagine, avec les collaborateurs. Une entre... Un chef d'entreprise ne peut pas faire ça tout seul Oui, c'est essentiel. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la
1: cybersécurité, c'est trois choses. C'est des outils. Il y a pléthore d'outils. Il y a des hommes. parce qu'il y a une hygiène et il y a des bonnes pratiques à opérer. Puis après, il y a des processus. Voilà, Changer son mot de passe. Éviter d'utiliser des outils qui soient pas certifiés qui ne soient euh, mmh. pas homologués par, par du, du de la société. Donc tout ça ne se fait pas l'un sans l'autre. Euh, et ça doit euh, véritablement devenir un, un, un projet d'entreprise fédérateur. J'ai vu des très belles entreprises qui ont, qui ont magnifié tout ça, parce qu'on euh, euh, ont mis du sens dans les actes. Et les collaborateurs désormais euh, bah, n'utilisent plus les outils euh, grand public, parce qu'ils ont conscience que l'entreprise peut être mise à mal, que leur travail peut être mis à mal de façon indirecte si tout le monde ne fait pas la, la chose donc c'est une, une, une impulsion de direction quoi qu'il arrive il faut que le direction, la direction générale euh, dise j'y vais voilà. et après évidemment c'est toute l'entreprise quelle qu'elle soit et l'écosystème entier qui doit rentrer dans cette dynamique positive
0: aujourd'hui si vous pouviez faire une analyse un point sur l'évolution justement de, de tout ça vous pensez que les chefs d'entreprise les entreprises sont plus concernées aujourd'hui qu'avant ils sont tous concernés. C'est des, des professionnels, euh, donc euh,
1: intelligents, et ils sont en contact des, des autres entreprises. Donc, ils sont tous tous ouais. concernés. Ils sont des et c'est normal. C'est compliqué ce qu'on leur demande de faire. C'est d'appréhender un, un marché, un, un sujet qui est euh, qui est éminemment complexe et qui est vivant parce que la menace est, est en perpétuelle évolution. Donc, euh, je, je, je le redis, ils sont tous, tous concernés. Il faut maintenant qu'on arrive à, à les accompagner et à trouver le bon dispositif qui ne soit pas trop intrusif qui soient vraiment dans cette pédagogie positive non infantilisante et non déresponsabilisante pour leur dire euh, voilà les, les, étapes à, les étapes à mener. Donc il euh, y, a, y a des vrais professionnels euh, bah, ici typiquement au CIDO qui, qui font ça très très bien. Donc euh, il faut arriver maintenant à changer un petit peu de paradigme, de passer de la sensibilisation à l'action. Euh, donc euh, on, on travaille aussi sur des notions de, de biais cognitifs. Donc il y a aussi cette, cette notion d'approche de, euh, de, psychologique. Euh, on est très proche des, des notions quelque part d'environnement de, de, euh, climatique. Hein. On est tous concernés par ça. Mais euh, ce n'est pas évident à titre personnel, individuel et collectif d'apporter de, une, 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 des, des vraies actions. Donc là aussi, je pense qu'il y, y, y a des actions, il y a, il y a une société très bien que je vais me permettre de, de, de citer qui est Human Matter qui, qui a mis en place une fresque du facteur humain qui permet de, de changer les, enfin d'arriver à faire des conduites du changement de façon douce en, en entreprise. On va tester ça ensemble pour voir dans quelle mesure on peut aider les dirigeants et les collaborateurs à appréhender un risque bizarre et nouveau.
0: Ouais, c'est une très bonne transition, je voulais vous poser la question justement. Est-ce qu'il est possible de prendre aujourd'hui des mesures efficaces sans pour autant augmenter le, le coût carbone de, de ces mesures justement En fait, le, à l'informatique, euh, automatiquement, il y, a, il, y a,
1: il y a un coût carbone, mais ouais. euh, il y a vraiment cette notion de frugalité qui, qui ressort, comment on arrive à coder, donc ça aussi c'est trouver euh, quand on est éditeur, trouver les bonnes manières de, de coder de façon élégante euh, et, et légère, euh, trouver aussi des prestataires qui sont dans cette notion-là. Et après, euh, la sécurité, c'est aussi, je vais le reprendre cette image de, de ranger sa chambre, c'est, moins on aura d'éléments, d'actifs, moins on aura de, de, de serveurs, etc., plus on aura cette optimisation et cette, une fois de plus cette frugalité, et plus on sera dans un environnement qui sera manageable, opérable et, euh, et contrôlable. Euh, donc ça, c'est une action qu'on que les entreprises peuvent mener. Après, il y a des gros efforts qui sont menés euh, par les opérateurs de, de data center pour euh, faire en sorte que le refroidissement, parce que c'est ça, ça source, oui, oui. Hein, le refroidissement de ces, ces serveurs soit euh, opéré par euh, des, des, des flux euh, d'eau de, qui sont euh, issus de, des nappes phréatiques. Euh, il y a une vraie sensibilisation, je pense, de ces opérateurs pour faire en sorte que. Il y a une, une décarbonation la plus optimum possible. Après, je suis très prudent parce que ce n'est pas simple. et Je ne veux pas que ce soit du greenwashing.
0: Mais il y a une sensibilisation forte de tout le monde là-dessus. Quelle est la place de, de la France dans la cybersécurité aujourd'hui C'est peut-être un peu une question très vaste, pas forcément facile à répondre. Mais est-ce qu'on est qu a une bonne place concernant, bah, comparé à des pays comme les états unis par exemple, ou la Chine
1: alors, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas m'aventurer sur des, sur des chiffres. Je sais que euh, pour avoir participé à, à, à un certain nombre de, de congrès en, en France et en, et en Europe, on a des, des, des talents fous et on a euh, des vraies euh, énergies pour euh, défendre les intérêts euh, vitaux euh, de la France et de l'Europe face à ces géants américains et, et autres qui euh, ont, euh, ont gagné une partie de la guerre. Euh, parce qu'ils euh, sont diablement efficaces, ils sont diablement euh, opérants euh, et ont su euh, imposer des standards dans les outils qui, dont il est difficile de, de se passer. Euh, pour autant, euh, on a nous, une entreprise qui fait de la visio et de la messagerie instantanée de façon totalement sécurisée, donc qui peut être complémentaire à des grands outils euh, américains. Euh, on travaille beaucoup sur cette notion de... C'est que nous, cloud, donc comment on arrive à faire en sorte que les données qui soient euh, stockées dans les data centers de ces grands Américains euh, ne soient pas euh, visibles par euh, bah, des gouvernements étatiques et étrangers. Mmh. C'est un, un vrai, vrai sujet qui, euh, qui est porté par l'Union européenne. Euh, et, et je pense qu'on a à la fois des, une bonne volonté politique, mais aussi des, des secteurs locaux qui, euh, qui, qui sont euh, compétents et qui portent haut la voix de, de la France.
0: Antoine Camus, je rappelle que vous êtes le directeur cybersécurité de MinaLogique. Un mot sur le sido 8e édition, euh, sur deux jours, ici au mois de, au mois de septembre. Euh, ça permet les échanges, ça permet les rencontres, pas que, mais c'est aussi... Euh tu fais aussi ça Oui, c'est
1: avant tout un, un, un lieu incroyable où foisonnent les, les, les énergies. Donc, euh, nous, notre rôle à la minalogique, logique, c'était de, de faire venir une dizaine d'adhérents autour de, de notre stand pour faire en sorte que des, des rencontres probables et improbables s'opèrent. Euh, parce que l'innovation, c'est avant tout ça. Euh, j'ai une brique euh, techno et je n'ai pas les moyens industriels de la développer. Au contraire, j'ai une super idée d'adresser un marché. Par contre, euh, il manque un certain nombre nombre de, 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 de composants dans, dans ma chaîne de valeur bah, parlons et échangeons et, 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 euh, et après euh, tout, tout, tout est possible et il y a des, beaucoup de dispositifs euh Régionaux, nationaux et européens pour financer cette innovation. Donc, le sujet n'est pas complètement l'argent. Il y a de l'argent. Euh, Faut-il encore que les projets soient, soient construits et, et que les consortiums soient cohérents Mais voilà, donc ça, c'est le rôle de Sido et, et nous, Minalogique, là-dedans.
0: Merci beaucoup, Antoine Camus. Ravi de vous avoir reçu au micro pour ce podcast. Merci beaucoup et puis bon salon. Bon Même merci beaucoup. C'était Sido, les interviews. Le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. En partenariat avec Minalogic, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.